0: ברוכים הבאים לפודקאסט פשוט לחיות בריא.
1: הסכת <אסקט> בנושא בריאות, גוף ונפש, בהנחיית גל דרורי ואיריס שפירא. המטרה של הפודקאסט שלנו היא לעזור לאנשים לחיות חיים בריאים יותר ומאושרים יותר. היום אנחנו מארחים את ערן לשם, נטפל ברפואה סינית משנת 2001 ורפואה יפנית, מומחה לטיפול בתינוקות וילדים ומורה לשוני שין. רפואה יפנית ודיקור ללא מחטאים לילדים. ערן מאמין בשילוב ההורים בטיפול ומלמד אותם להיות המטפלים הביתיים של הילדים שלהם. בעבר גם היה ראש תחום רפואה משלימה לילדים בבית החולים אסף הרופא. כיף שאתה איתנו, ערן.
2: בוקר טוב. כיף בוקר
1: להיות
0: טוב. כאן. ערן, גל ציין שהטיפול בילדים ותינוקות משולב עם הדרכת הורים.
2: כן.
0: אתה יכול להרחיב בנושא? זה מעניין.
2: כן, ילד והורה הם גוף אחד, בעיקר שהילד מאוד, מאוד קטן, עד גיל שנה באמת אין, אין את הנפרדות הזאת בתפיסה של הילד, אבל גם מעבר לגיל שנה, הנוכחות של ההורה מאוד מאוד חשובה, ההורה הוא המרכז של הילד, ההורה כמובן הוא המטפל העיקרי, ההורים, חלילה אין הורים או משהו כזה, צריך להיות מבוגר משמעותי שהוא מטפל עיקרי, ואני מאמין שאלינו באים כמטפלים לזמן מוגבל. לזמן מוגבל, מסוים, תחום, תחום בזמן ויחסית זמן קצר. וגם אם באים אלינו, באים אלינו חצי שעה בשבוע והרבה שעות אחרות בשבוע שלא נמצאים אצלנו. אז המטרה שלי זה לתת להורים בהיותם המטפלים העיקריים, כלים טובים, לטפל גם תוך כדי הטיפולים וגם אחר כך. גם אחר כך להמשיך את הטיפול בבית, כי בסופו של דבר הטיפול, נגיד רפואסים, זה לא רק לשים מחט או לעשות שוני של דברים כאלה, זה גם כמו שאמרתם לחיות חיים טובים ומאושרים. והדברים האלה הם, הם, הם קשורים גם בקשר בין הורה לילד, בחיבור, במגע שהורה נותן לילד, בתשומת הלב שההורה נותן לילד, זה, זה בעיניי הריפוי העיקרי. עכשיו, יותר מזה, אני מאמין גם שהורים יכולים לעשות הרבה דברים עם הילדים בבית גם בלי לבוא לטיפול. אמנם יש דברים שהם דברים יותר אקוטיים, דברים שנמשכים יותר זמן שדורשים טיפול, אבל בחזון שלי בעצם, אני רואה הורים מטפלים בילדים בבית, באופן יומיומי, או פעם ביומיים, או פעם בשלושה, משהו כזה, וככה מתחזקים ושומרים את הבריאות שלהם באמת לאורך זמן, וגם יודעים לטפל בבעיות אה, אה, בעיות, אה, לא משמעותיות, לא במקום רופא, לא במקום טיפול, אבל יש הרבה דברים בבית שאפשר לעשות, בלי ללכת לטיפול גם.
0: כן, אנחנו נדבר על איזה כמה דוגמאות, שתיתן כן. לנו כלים.
1: כמה כן. עם השם של הפודקאסט שלנו, שפשוט
2: לחיות בריא. נכון.
0: לגמרי, כן, זה ממש משמעותי, ה- נכון. הטיפול בבית.
2: נכון, okay. וזה, וזה גם הרבה יותר פשוט ממה שאנחנו חושבים, כי כבר יש לנו את זה, יש לנו את זה, נולדנו עם זה. כלומר, כמו שנולדנו עם היכולת להיות הורים, גם נולדנו עם היכולת לעזור לילדים שלנו, גם במצבים בריאותיים, גם במצבים רגשיים, ולפעמים קצת אנחנו שוכחים מזה, כי יש לנו, תודה לאל שיש לנו, יש לנו מערכת רפואית טובה, ויש לנו תמיכה והכול, אבל לפעמים מה שזה עושה, זה גם משכיח את ה... את היכולות הטבעיות, את האינטואיציה הטבעית, את הידע והיכולת לעשות כשצריך, וזה אני פשוט בא להזכיר, והרבה הורים פשוט עושים את זה, אני רואה כשהם עושים את זה, זה בא להם נורא מהר. זה בא להם נורא מהר, נורא בטבעיות, זה כאילו משהו שרק צריך להזכיר להם. אתה יודע, גם מה שצריך להזכיר להורים, שהיכולת ריפוי
0: של ילדים, היא מדהימה. נכון. היא מהירה יותר ממבוגרים, אין להם, אני תמיד אומרת, אין להם את כל הזבל הפיזי והנפשי שאנחנו עורמים במהלך החיים. נכון. שגורמים לחסימות, ואז בדיקור סיני אנחנו מניעים את העניינים. נכון. אצל ילדים אין את זה, זה מדהים, כמעט ואין, בוא נאמר. נכון,
2: כמעט ואין, הם נולדים דף חלק, או כמעט דף חלק, כמובן שהם לוקחים איתם, כלומר, מביאים איתם דברים כבר אבל כמו שאתה אומר, הם בהחלט דף חלק, הם פחות מעורבבים מבחינה רגשית, או כמעט ולא מעורבבים מבחינה רגשית. הם לא ספגו את מה שאנחנו כמבוגרים כבר ספגנו, לכן היכולת שלהם ליצור ריפוי היא הרבה יותר טובה. בנוסף לזה הם גדלים ומתפתחים כל הזמן. היכולת שלהם לגדול, להתפתח ולהשתנות, השינוי, כל הזמן הם משתנים. היכולת שלהם וזה בעצם מה שאנחנו גם כמטפלים בעיניי עושים בקליניקה, פשוט עוזרים להם לחזור לאיזון של עצמם, והם כבר יודעים לעשות את זה לבד. נכון שיש דברים יותר מורכבים, דברים שלוקחים יותר זמן וכן הלאה, אבל הרבה פעמים צריך רק איזה פוש קטן בכיוון הנכון, והילד באמת יודע לעשות את זה יפה מאוד בעצמו ובזמן קצר. לכן גם המקום הזה של לטפל בבית, שוב, לא בדברים מסובכים, מורכבים, מסוכנים, דברים קטנים. היא מאוד מאוד טובה, כי באמת הילד, הילד מהר מאוד חוזר לעצמו, יכול לחזור לעצמו. ונקודה חשובה נוספת אחת, זה באמת שההורה רואה שיש לו יכולת, ושהילד גם נענה לטיפול בקלות, ונותן לו מוטיבציה להמשיך, ולעשות עוד, ונותן לו הרבה סיפוק, ומוציא אותו מחוסר אונים ומחרדה שלילד יש משהו כזה או אחר, מה עושים עכשיו? נותן לו כוח. נותן לו כוח ומוריד הרבה מאוד מתח. כשההורה גם
0: מתח. מראה שהוא, שהוא משרה ביטחון, אז הילד גם בוטח וסומך. נכון,
2: בדיוק, כן, בדיוק. כן. כשהילד רואה שההורה שקט יותר, פחות מתוח, כן. הרואה איתו, איתו, עושה איתו, איתו משהו, נותן לו מגע, נותן לו זמן איכות, אז זה כשלעצמו ריפוי. זה כשלעצמו. אחד הדברים שגורמים להרבה מחלות, ואנחנו כולנו יודעים את זה, זה סטרס. זה מתח, וכמה מתח יש לנו היום? כן. יותר מדי. <laughs> הרבה יותר מדי, במיוחד בתקופה הזאת, בתקופת הקורונה, הרבה מתח, הרבה חוסר אונים, הרבה חוסר יציבות.
0: שגם נכנס לילדים במידה
2: מסוימת, אבל זה מעניין מה שאמרת מקודם,
0: ההשתנות המהירה שלהם, הם גדלים מהר, <laughs> זה מה שגם מאיץ את תהליך הריפוי. נכון. עכשיו עוד דבר, גם מבחינה רגשית, תחשוב. ילדים לא נתקעים על דברים, נכון, כמו המבוגרים. כן. אז גם הם לא לוקחים על עצמם כל כך הרבה עומס נפשי כמו
2: המבוגרים, אז זה גם עוזר לריפוי. נכון, נכון לגמרי, וזה באמת היכולת הזאתי לנוע מ, מרגש לרגש נורא נורא בקלות. נגיד, הילדים, הם יכולים נורא לכעוס או לבכות, ואם אנחנו מסיחים את דעתם לרגע, מצחיקים אותם, הם פתאום שכחו מזה שהם כעסו, הקטנים במיוחד. כן. נכון? כמובן, אם מתפתח איזשהו הרגל כזה שעל כל כעס של ילד ועל כל תסכול, אנחנו עוד מוסיפים איזה משהו, לפעמים אנחנו כהורים, מבגירים, בלי להרגיש, מוסיפים שמן למדורה, <אח> גם אנחנו בני אדם, אבל אם אנחנו לומדים לא שבסופו של דבר מה שאנחנו צריכים לעשות זה קצת להסיח את דעתם, או לא, לא, לא להיכנס לאותו גלגל, פשוט לא, לא, לא להיכנס לאותו, לאותו לופ שהם נמצאים בו, כי מה שהם מבקשים בעצם זה שמישהו יוציא אותם מהלופ הזה. אתה עושה הדרכת הורים, ייעוץ הורי. כן, אני לא מדריך הורים, אני בעצם, הדרכת הורים היא על ידי כלים מעולם הרפואה הסינית והיפנית, ובעקיפין, או בעקיפין או שלא, אני לא יודע איך להגדיר את זה, בעצם נוצר החיבור הזה. כלומר, אני לא, הדרכת הורים היא טובה וחשובה, אבל לא מדובר פה על להסביר מה לעשות, או איך להתנהג ומה לומר, אלא... בעצם ליצור את האינטראקציה, ומתוך האינטראקציה, מה שנוצר, נוצר משהו שהטבעי ביותר. הטבעי ביותר שכולנו כבר יודעים, לא צריך אפילו ללמד את זה. Mm. ברגע שיש את המגע, ויש את הזמן איכות, ויש את השקט הזה ביחד, ושמים את הטלפון בצד, נוצר משהו שם, נוצר, אנחנו נזכרים בכמה כיף להיות ביחד, כמה זה פשוט, כמו שאתם אומרים, פשוט לחיות בריא, זה נורא נורא פשוט. פשוט להקדיש עשר דקות ביום, אין לנו זמן, אז נשים את הטלפון בצד בעשר דקות, ויהיה לנו עשר דקות. בטח ובטח כשהילד
0: צריך להחלים. נכון.
1: אירן, אני מכיר אותך הרבה שנים, וזכיתי גם ללמוד אצלך שוני שין, לשמחתי, שזה משהו גם שאני נהנה גם משלב עם הילדים אצלי בבית וגם בקליניקה. ואני חושב שזאת הזדמנות מצוינת לשמוע את הגישה שלך, ואת הגישה של בעצם רפואה סינית, רפואה יפנית, לטיפול בילדים. כן. ואולי נתחיל מה... הזכרנו כבר כמה פעמים את המילה הזאת, שרוב האנשים לא מכירים אותה. מה זה שוני
2: שין? כן, אוקיי. שוני שין היא שיטת טיפול שפותחה ביפן, בערך באמצע ה-17. התרגום המילולי שלה הוא מחתים לילדים קטנים, למרות שלא מדובר בהחדרת מחתים כמו שכולנו מכירים, שעושים בטיפול בדיקור. את המחתים בעצם, מה שמחליף את המחט הרגילה זה כלי מתכת קטנים, שאיתם עושים... מין מעין גירוי בצורה של שפשוף או תפיחה מאוד מאוד בעדינות על גבי האור וככה מה שאנחנו עושים זה בעצם מווסתים ומאזנים את הזרימה של הצ'י של האנרגיה בערוצי האנרגיה במרידיאנים על פי התפיסה הסינית והיפנית ויסות ואיזון של זרימת ערוצי הצ'י בערוצי האנרגיה במרידיאנים בעצם מביאה לאיזון ואיזון מביא לבריאות וזה בעצם מה שאנחנו עושים ה- היתרון הגדול של השיטה הוא, הוא, הוא הידידותיות שלה, כלומר זה מאוד ידידותי, ילדים מאוד מאוד אוהבים את זה, זה כמו משחק בשבילם, זה משהו שמרגיש נעים וזה חלק מהטיפול, כלומר אנחנו לא רוצים לטפל כשהילד נמצא בפחד או במתח או באיזשהו סוג של חרדה מסוג הטיפול, בשל משנה הילדים שמחים לבוא, הם רוצים לבוא, אפילו הם מבקשים לבוא, כי זה משהו שמאוד נעים להם, ובנוסף זה גם איזשהו, דיברנו על זמן איכות עם ההורה, זמן איכות עם ההורי. אפילו יש לי מטופלים שבאים, רוב המטופלים שלי באים, באים מהאזור, אבל יש לי מטופלים שבאים מכל מיני מקומות אפילו רחוקים, וזה אפילו זמן הנסיעה עם ההורה, אחד על אחד הרבה פעמים, זה משהו שנותן המון לילד, במיוחד במשפחות שיש כמה ילדים, שאין כל כך את הזמן הזה, אז יש איזשהו זמן איכות עם ההורה, אתמול התקשרה לאיזה מישהי משעה נסיעה אולי ממני, משהו כזה, וילדה שהיא ילדת סנדוויץ' באמצע, ו... ויש לה חרדות, אוקיי, היא ילדה חרדתית והכל התגבר בחודשים האחרונים, באמת זה לא מפתיע, אצל הרבה מאוד ילדים בחודשים האחרונים או בשנה האחרונה, בעצם התפתחו כל מיני דברים שקשורים בפחדים, חרדות, חוסר שקט, כל התקופה הלא יציבה הזאתי, ודיברנו על זה שבעצם אין מספיק זמן עם האימא, כי יש תינוק קטן ויש עוד... ילד גדול, בדרך כלל תשומת הלב הולכת לשם, ואז ילדים שהם רגישים, במיוחד אלה שהם רגישים, שצריכים את התשומת לב הזאת, אם לא מקבלים אותה, הם מפתחים כל מיני סימפטומים, בין אם זה סימפטומים רגשיים, פחד, חרדה או דברים כאלו, בין אם זה סימפטומים פיזיים, כמו כאבים או, או, או כל מיני דברים כאלה, הם מפתחים את הסימפטומים האלה הרבה פעמים כדי לאותת להורה, או כדי לאותת למטפל הקרוב, שזה בדרך כלל ההורה, שוב, אה, שהם צריכים
1: Mm-hmm. הזכרת מקודם שהילדים אפילו מבקשים את זה, כי כן. זה זמן איכות, וזה באמת משהו, בעיקר סביב כזה, לא יודע, שתיים וחצי עד חמש, אני חושב שזה יותר דומיננטי mm-hmm. שלפעמים הורים באים ואז הם מסבירים, mm-hmm. הילד אמר שצריך לבוא לגל, כי נכון. הם, ממש, <laughs> הם ממש מבקשים את זה. נכון. הם יודעים שאם עכשיו משהו לא מאוזן אצלם, יש איזשהו מופעה של מחלה, איזשהו שיעול חזק, הם לא יש... כן. אז הם יודעים שהם צריכים איזשהו... לקבל איזושהי עזרה ולקבל את הזמן הזה של, של ריפוי.
2: נכון, זה מדהים, כי זה בעצם המקום הזה של גם אנחנו, כשמטפלים בשוני שין, בעצם, בעצם זה שהטיפול הוא ידידותי, שמח, אין שם איזושהי חרדה שצריך להחדיר מחט או לא. ולא שלפעמים לא מחדירים מחט, כן מחדירים מחט לפעמים לילדים קצת יותר גדולים בדרך כלל, אבל כבר יש אמון ויש שיתוף פעולה, וזה בכלל לא כואב, והילד מאפשר. זה חלק, מה... חלק מהתהליך, טיפול בעיניי צריך להיות משהו שהוא כיפי, שהוא נחמד, שרוצים לבוא אליו, וכמו שאתה אומר, באמת, הילדים אומרים, הרבה פעמים גם לי אומרים, אה, בוא, אני לא מרגיש טוב, בוא נלך לערן, בוא, בוא, מתי הולכים לערן, אוקיי, אנחנו, ועוד הרבה מטפלים שלמדו אצלי, אני שומע את זה מהם, כי בעצם ה... הילדים כמטופלים מרגישים שיש שם איזה מישהו שבאדם, שיודע לעזור להם, שכיף להיות איתו, וזה חלק, ששוב, כל הסיפור הזה זה חלק מתהליך הטיפו, הריפוי. זה לא רק הטיפול בקליניקה, זה הרבה מעבר לזה. אני רואה את ה... יש טיפול בקליניקה, אבל יש גם גישה שעוטפת את הכל, בסופו של דבר. זה לא רק שבאים לתקן איזה משהו, אלא נותנים, עוטפים הכל בגישה שבעצם מקדמת בריאות לאורך זמן.
1: עוד <laughs> רגע, אנחנו ניתן עוד תשומת לב לגישה. אני רוצה רגע גם לשאול על הקליניקה, והתחלנו ככה מהתיאור של לשון אישי, גם בעצם כדי ההורה עכשיו מגיע, והוא רואה אותך מתופף, <laughs> או עושה כל מיני תנועות אולי, כשנראות קצת מוזר על נכון, הילד, כן. והוא רוצה, לא יודע, להוריד משפים, או לעשות כן. איזשהו, רוצה, רוצה לראות איזשהו שינוי. איך אתה מסביר לו, מה בעצם אתה עושה? איך אתה מסביר את זה, את הפעולה כן. להורים?
2: אז התהליך מתחיל ב- קודם כל בשיחת הטלפון הראשונה, שההורה מתקשר ו... וכמובן רוצה פתרון לאיזושהי בעיה, בין אם היא בעיה פיזית או בעיה רגשית. אני שואל כמה שאלות כדי באמת להבהיר את הבעיה, לראות אם אני באמת יכול לעזור, ואז אנחנו קובעים באמת את הטיפול הראשון. בטיפול הראשון אנחנו יושבים ומדברים, תוך, תוך כדי השיח, מה שקורה זה בעצם, אני שומע את ההורה, אני מקשיב לו, שזה גם חלק חשוב מהסיפור, כי בעצם הורים הרבה פעמים מסתובבים עם איזושהי דאגה, חרדה. אלה הם מספר לפעמים, יש בני זוג, בסדר, אבל לא תמיד יש זמן, ולא תמיד גם מבינים אחד את השני, אז יש מישהו שיכול להבין ולהקשיב, ויכול גם לתת פתרון. אחרי זה בעצם אנחנו מתיישבים, עושים, כלומר הילד מתיישב על המיטה או על ההורה, איפה רוצה בעצם, לפעמים קורה שהם יושבים על הרצפה, על השטיח, על כל מיני מקומות, איפה, איפה שבא להם, הם משחקים, ותוך כדי אני בודק. בעצם ה... היא, הבדיקה היא, היא על ידי מישוש, על ידי התבוננות, הגוף נותן המון סימנים, אנחנו אוספים את הסימנים באמת שהגוף נותן כדי להבין מה קורה עם הילד, ואני משתף את ההורה, וככל שאני משתף את ההורה יותר במה שמצאתי, בדרך שהוא יבין ומסביר לו מה זה מה, אז בעצם ההורה קולט, קולט, מבין את הדברים, כמו שדיברנו מקודם, זה משהו שאנחנו, יש לנו אותו כבר בתוכנה שלנו. כאילו אנחנו, יש לנו את האינטואיציה הזאת, אז אם אני אומר להורה למשל, שהילד, נגיד בא ילד עם בעיית נשימה, או בא ילד שהוא גם יותר רגיש, אוקיי, הרבה פעמים זה הולך ביחד, שהוא מבנה שלו יותר רזה ודק, והגוון העור שלו יותר לבנוון, וכנפיים, וכנפיים <laughs> כתפיים מכונסות פנימה, והוא סגור בתוך עצמו מבחינת ההתנהגות, קשה לו להיפתח, קשה לו במקומות חדשים. אז הוא, אני מחלק אותם לפי האבחון היפני לטיפוסים שונים, זה נקרא טיפוס מתכת, טיפוס חוסר איזון במערכת הנשימה, שיש לו את המאפיינים האלה, כל המאפיינים האלה, כלומר אני מסביר להורה, אני, אני שואל אותו נכון שילד רגיש, יש לו אינטליגנציה רגשית גבוהה הרבה פעמים לילדים כאלה, <אח> זה, זה הולך לשני הצדדים, מצד אחד הילד רגיש והוא נפגע בקלות, מצד שני הוא מאוד רגיש לסביבה, הוא קולט אנשים, הרבה פעמים הילדים האלה הם כאלה, במירכאות, המייעצים לילדים אחרים. ילדים אחרים כאילו באים לקבל אצלם טיפול. העובדים הסוציאליים. הם ממש, עובדים, בגן, בגן, כן, באים אליו, הם מדברים איתו ואומרים לו שזה, והוא מקשיב. ויש לו מין סוג של חמלה כזאת לאחרים, כי הוא, יש לו אמפתיה, הוא יודע, הוא יודע לראות את האחר. אז זה... הוא גם פגיע מבחינה פיזית. וגם פגיע, כן, גם פגיע מבחינה פיזית, ואני מסביר להם את הקשר בין מערכת הנשימה, שזה גבולות, גבולות חיצוניים, כשמערכת הנשימה קצת חלשה, אז הגבולות החיצוניים קצת חלשים, ואז גם דברים חודרים פנימה רגשית, אז גם יש לטוב ולפחות טוב, כלומר הילד פגיע יותר, מצד שני, אם הוא פתוח יותר, הוא יכול לקלוט יותר מהסביבה, הוא יכול לקלוט, החושים שלו פתוחים הרבה יותר. אז, אז ההורים הרבה פעמים מבינים, אומרים כן, הוא ככה, הוא כזה וכזה, באמת הוא כזה וכזה, ואז זה מתחבר להם. ואז כשאני מתחיל לטפל, הם כבר הרבה יותר מבינים, ואני מתחיל להסביר את מה שאני עושה, ומסביר שבעצם מה שאני עושה נועד לחזק את מערכת הנשימה. למשל, אם uh, ילד בא והוא... עכשיו אני מטפל, אני מטפל הרבה בילדים עם בעיות נשימה. ילד עם ענייני נשימה הוא באמת קלאסי, מאוד מאוד דק, אה, אה, כנפיים, כנפיים מכונסות פנים, אני לא יודע <laughs> ילדים עם כנפיים, יש להם כנפיים, כן. <laughs> כתפיים יקונוסות פנימה, צוואר שכמות, גב עליון מאוד מתוח, ואצלו רואים ממש פיזית בית חזה קטן יחסית לבטן. וגם שקוע. שקוע, כן, נכון. רואים שהריאה ממש חלשה פיזית. ובעצם חלק ממה שצריך לעשות, זה בעצם, בשוני שאנחנו עושים, אנחנו עובדים על בית החזה. כלומר, בתנועה של פתיחה, פותחים את בית החזה, בעצם רוצים... לפתוח ולאפשר יותר מקום לריאות, ואז הריאות מתחזקות, וההורה מבין את זה. אז אתה
0: טופח שם, כן, באזור אני, הזה.
2: עושים כן, עושים שפשוף, עושים טפיחה, כן. ובעצם זה נותן יותר אוויר, נותן יותר מקום לריאות להתנפח, כנ"ל בכתפיים, בשחמות. מזרים אה, את הדם. יותר מזרים את הדם ואת האנרגיה שם, וכשהמקום אה. יותר מקבל דם ואנרגיה, ככה הוא, הוא נעשה יותר חזק. אתה נותן גם צמחי מרפסינים לילדים? לפעמים, כן. ואיך ו... הם מקבלים את זה? אה, זה תלוי. ב- באיזה סירופ
0: מתוק או ש... לא, בדרך כלל לא
2: שאני נותן בהפקה, בהפקה שאפשר לערבב אותה עם משהו סמיך. אה, או בטינקטורה, בטיפות. אני בדרך כלל לא ממתיק את זה, כי לפעמים ההמתקה באה על חשבון תכולת הפורמולה. אבל אני אומר להם, הם נותנים את זה בקצת מיץ, או משהו כזה, הם מערבבים את זה בקצת מיץ, זה לא הרבה, גם זה ממש כמות קטנה. אתה יודע, שני הילדים שלי, הם הורגלו לטעם של צמחי מרפא מגיל כלום. כן.
0: מגיל אולי חצי שנה, אולי לפני כן. ואין להם שום בעיה. הבת שלי בת שש, הבן שלי בן 14 וחצי, שום בעיה לשתות את הדברים האלה. כן. שמטופלים מבוגרים שלי אומרים לי, איך את מסוגלת לשתות את הדבר הזה? אז, אז זה באמת שאלה של הרגל, קטן, נכון. כן. כשמורגלים
1: בגיל, בגיל, בגיל קטן הפער גדול, זה כמו, אני רואה פורמולות, לפעמים שאני פחות ש... אוהב באבקה, אז כמו קפה, אני משאיר את האבקה, והילדים שלי עם האבקה, כן. הם כאילו עושים את עד הסוף. <laughs>
2: <laughs> כן, נכון, זה טעם כזה שלומדים אותו בהתחלה, ואחר כך אין בעיה איתו. כן. כמו שילדים בסין שותים, אין להם שום בעיה לשתות את, ה, את הפורמולות האלה, כי זה הטעם, מכירים את הטעמים האלה כבר, כן. גם במזון שלהם. אז החזון שלך הוא... שהילד
0: במרכז וההורה הוא שותף לתהליך.
2: כן. נכון? זה מה כן, שאתה מתאר. כן. קודם
0: כל,
2: קודם כל, לגרום לילד להרגיש שהוא במרכז, לתת לו את התשומת לב. ולחבר את ההורה, ליצור מחדש חיבור בין הורים לילדים. עכשיו, זה לא שההורה לא מחובר או משהו כזה, או חלילה מזניח, כי... קודם כל, כל מי שבא לטיפול, זה ברור שהילד מאוד חשוב לו. חשוב המצב של הילד, זה ברור לגמרי. ולרוב רובם של ההורים, כמובן המצב של הילד מאוד מאוד חשוב, אבל יש גם חיים, יש מה שקורה בחוץ, יש הרבה מתח, יש הרבה לחץ, יש את הטלפונים ששואבים אותנו אליהם כל הזמן, ואנחנו חושבים שאם אנחנו בטלפון, הילד לא רואה ולא מרגיש. כל הדברים האלה בעצם גורמים לכך שהילד מקבל הרבה פחות תשומת לב. ה-wake up call בשבילהם. בדיוק, זה סוג של, הרבה פעמים, נכון, לגמרי, המחלה של הילד, זה סוג של קריאה להוריה, הנה, שנייה, בוא תשים לב יותר, תשים לב יותר, הרבה פעמים לא שמים לב לזה. כן. ואז המצב, אז מה שקורה, הילד לא מוותר, המצב גם מחמיר, ואז לפעמים, כמו שאמרתי מקודם, נכנסים לאיזשהו לופ יותר משמעותי, ואז ככל שנכנסים אליו, יותר קשה לצאת ממנו, אבל חלק ממה שבאים לטיפול זה לעשות סטופ כזה, לעשות yeah. סטופ, להגיד, הנה, אתם במצב הזה והזה, הנה אפשרות לצאת מהלופ. עכשיו שוב, אני, אני, אני משתדל מאוד להסביר להורה את המצב של הילד ולהסביר גם מה אפשר לעשות, לפעמים גם שולח להדרכת הורים ולטיפולים רגשיים ולדברים כאלה, כי צריך את לפעמים ילד שהוא, אותו ילד רגיש, אחד הבעיות שלו שהוא מפנים את הדברים פנימה, הוא לא מבטא את הרגשות שלו, כי הרבה פעמים הוא יותר ביישן, הוא אומר, טוב, אני לא אטריד קצת, אני לא, אני לא רוצה להציק, אני לא רוצה שהורים שלי ידאגו, אני לא... כל מיני דברים, אז הוא מפנים את זה פנימה, וזה בעצם חלק מהרפואה הסינית, הרגשות כשהם לא מובעים והם נתקעים בפנים, חלק מהמחוללי מחלה, גורמים חסימת. למחלה, חסימה, זה גורמים לחסימה, ואז יכול לגרום לכל מיני דברים. אז חלק מהסיפור זה לשלוח אותו למקום, שלמדו אותו לבטא את הרגשות, אוקיי? אני רואה את זה הרבה פעמים במיוחד אצל בנים. אצל בנים, בנים, אנחנו נדרשים. אל תבכה. בדיוק, אל תבכה, <laughs> תהיה, <laughs> מה... <laughs> גם אני נפלתי בזה, כן, גם אני נפלתי בזה עם הילדים שלי, ואז תפסתי את עצמי פתאום, כי גם אני קיבלתי את זה כילד. אסור לילד לבכות, כמו שאומרים, חיילי צה"ל, פעם היה איזה אתוס כזה, שהם לא אסור לבכות, ושיש צנחנים בוכים, זה וואו, כאילו, כאילו, אנחנו, מה, אנחנו לא גברים? במדינה הזאת זה במיוחד חזק, אתה צריך להיות כאילו גבר. כן. אבל לא, כאילו כל אחד, זה חלק מהלימוד של ההורה, וחלק ממה שאני משתדל להראות להורה. שוב לילד הרגיש, הוא יהיה גם מבוגר רגיש, והוא וצר... לא ישתנה פתאום, הוא לא יהיה פתאום איזה מישהו אחר, הוא לא יהיה פתאום איזה מאצ'ו, וטוב שכך, אלא הוא יהיה בן אדם רגיש, וכדאי לקבל אותו ככה כמו שהוא, כבן אדם רגיש, הרבה פעמים בן, זה, זה הרבה יותר קשה, כי בעצם, שוב, בגלל ה... דרישות התרבותיות שלנו מבנים, שזה עדיין לא כל כך השתנה, זה יותר מדובר. עדיין לא השתנה שגברים, שבנים יהיו גברים, כמובן כולם הולכים לצבא וזה, אבל צריך לקבל אותו כמישהו רגיש ולכוון אותו בכיוון המתאים, גם כן.
0: כן, כי אם אתה מנסה לשנות, אז זה יגרום יותר לחסימות.
2: <נשא> נכון? כן. Okay. נסה לשנות את המהות, okay. דברים של מסביב אפשר לשנות, אבל את הבסיס של הבן אדם, מי שהוא הטיפוס שהוא, זה לא משתנה. האישיות, כן. ומה עם
1: פחדים? ילדים, ילדים ופחדים זה משהו שהולך הרבה פעמים טוב ביחד. כן. ואני רואה באחוז יחסית גבוה שהפחד הוא, הוא פתולוגי, הוא לא רק פחד טבעי מכל מיני, מכל מיני דברים. נכון. פחד מאנשים זרים, פחד מחתולים או מחיות מסוימות. כן. כל מיני פחדים. איך, איך בעצם אתה, אתה מנחה או אתה נותן איזה שהם כלים או הדרכה מסוימת להורים, איך, כן. איך להתמודד מול זה?
2: עכשיו, זה, זה, זה מאוד מאוד תלוי באופי הפחד, באמת אם יש פחדים שמפריעים לתפקוד, אז צריך גם טיפולים נוספים. אני שוב, אני ברמה של הדרכת תורים, זה לא המקצוע שלי, כלומר אני יכול, אני נותן מההתנסויות שלי ומהניסיון שלי ומהניסיון בתור ההורה כמובן, אבל אני משתמש בכלים מעולם הרפואה הסינית בעצם. אם אנחנו מסתכלים על פחדים, יכול להיות המקור של זה הקלאסי זה בכליות, יכול להיות משהו שם... ביכולת הזרימה של הכבד, לא כל, כל לא כך נע כמו שצריך, יכול להיות משהו שקשור במערכת הנשימה ברגישות יתר, יכול להיות בכל מיני דברים, יכול להיות דאגת יתר שזה קשור במערכת העיכול ובת חול, אז צריך לראות בהתאם למה, מה קורה. עכשיו, המקום של המקום הזה זה באמת לתת להורה לעבוד בבית על אותם מקומות שבעצם הם, הם, הם שורש הבעיה של הפחד. למשל, אם יש... אם אנחנו מדברים על הכליות, אז, אז הרבה פעמים אנחנו נרגיש שהגב התחתון יותר קריר, או שלפעמים יש סיעור בגב תחתון, רק בגב תחתון, אז נגיד זה המוקד של הכליות, אז תהיה שם עבודה על האזורים האלה, או גם על בטן תחתונה בכלים הביתיים, יש איזו ערכת טיפול ביתית שפיתחתי. שמקסימה. או... <laughs> כן, <laughs> <laughs> תודה. משהו חמוד כזה. אה, מסוקרנת. כן, חבל שלא הבאתי. זה נקרא דגדוגים מחזקים, ופיתחתי אותה בגלל שאחרי הרבה שנים שנתתי להורים טיפול ביתי, רציתי לתת טיפול יותר רחב. כלומר, תחזוקה לאורך זמן. אז עובדים על הגב התחתון, לפעמים מחממים את הגב התחתון, לפעמים משפשפים עם את הגב התחתון. אם זה למשל מדובר על קשר למערכת הנשימה, אז העבודה היא בעיקר על הגב העליון. כלומר, מה שאנחנו רוצים לעשות, אם יש, נגיד, פחד הוא פתולוגי, הוא, הוא ממש פוגע בתפקוד, אז אם אנחנו מסתכלים על זה בראייה הסינית, אנחנו רוצים לראות באמת מה המקור שלו, ולשפר שם את הזרימה, לחזק את האלמנט הזה. ואז בעצם, אם אנחנו מחזקים את הכליות, בעצם, אז יכול להיות שפחד שמקורו בכליות, שזה באמת הבסיס, הפחד יהיה, יהיה פחות דומיננטי, פחות משמעותי. כלומר, אנחנו בעצם עובדים דרך התפיסה הסינית, וזה בעיניי מה שיפה, ההורה לא צריך עכשיו ללמוד איזה משהו יותר מדי משמעותי או איזשהו שינוי התנהגות פרט ללהשקיע עשר דקות ביום בבית עם הילד ולעבוד על אותם הדברים ו- ובעצם דיברנו מקודם להשתנות המהירה של הילדים ואז דברים זזים, אוקיי זה לא אומר שהדברים ייעלמו לגמרי והחיים יהיו תמיד יפים ומאושרים אבל בעצם אנחנו נותן פתרון, וכאשר תעלה עוד בעיה, אז אולי תהיה יכולת עוד לתת פתרון. לפעמים צריך לבוא לטיפול, לפעמים צריך ללכת לרופא, זה כן, זה חלק מהחיים, אבל יש יותר דברים לעשות בבית.
0: אני רוצה לשתף אתכם, במקרה של ליאם, הבן שלי, לפני גיל תשע, פתאום נורא 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 פחד מהמון דברים. אני זוכרת אפילו הוא נסע לאיזו חופשה עם האבא שלו ואחותו הגדולה, לצרפת, ליורו דיסני. והם היו, הם עמדו שעות בתור, ובדקה לפני שהם עלו למתקן, לא, אני לא רוצה, אני פוחד, פוחד. וזה היה נורא נורא דומיננטי אצלו, פתאום.
2: כן.
0: שור אינאף, כמה חודשים אחרי כן הוא חלה בסרטן כליה.
2: מה את אומרת?
0: ואני כל פעם אני ככה נזכרת בזה ואומרת, כמה הרפואה הסינית חכמה.
2: כן. מדהים. אז זו דוגמה... כלומר, מאוד, מאוד חדה למקום הזה של... הקלאסיקה, שימי, פחד משפיע על הכליות. כן. אז פחד ברמה עמוקה, כנראה שם... שמה... לפעמים אנחנו לא יודעים, פשוט. הפחד הוא לא... הוא אפילו לא עולה על פני השטח, הוא עמוק בפנים, והוא גורם לנו לתהליכים פנימיים שאנחנו לא מודעים אליהם בכלל, במיוחד לא ילדים, שאין להם הרבה פעמים את המודעות הזאת. אוקיי... וזה משפיע, הרבה, הרבה דברים משפיעים עלינו, אנחנו בכלל לא יודעים. אנחנו בכלל לא יודעים. ואז באמת, זה, כן, זו דוגמה מדהימה. ומה כן. ומה שלמה היום? הוא בסדר גמור, ברוך השם. יופי. הוא משחק כדורסל, יותר גבוה ממני. כן, איך הם גדלים פתאום, הילדים האלה למרות התופת שהוא עבר. כן,
1: וואו. זה מתחבר באמת למה שאמרנו מקודם, שילדים... מפתנים. היכולת שינוי והחלומה שלהם היא מדהימה.
2: נכון, לגמרי ממש.
1: הטיפול הזה בעצם ממש הוא לפי, הוא בהתאם לאבחנה, כמו שאמרת, גם בקליניקה וגם בבית. בעצם גם ההורים מתייחסים, בעצם עושים טיפול ביתי לפי אבחנה.
2: כן, יש לטיפול הביתי כדי לפשט אותו כמה שאפשר וכדי לא לסבך את ההורים. יש טיפול שהוא טיפול כללי נקרא מערכתי כמו טיפול השוני שאינו מערכתי שאנחנו עושים שהוא בעצם לוויסות ואיזון מערכתיים כלליים ולאחר מכן הם עובדים על הבעיות הספציפיות. יש שם גם חלק שבעצם מדבר על, 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 על מלמד את ההורים איך לאבחן את הילד בבית. כמובן יכולים להעזר בנו כדי באמת להבין יותר מי הילד ואז באמת אפשר לתת טיפים יותר ממוקדים לטפל בבעיה הספציפית של הילד.
0: אז בוא תן לנו איזו דוגמה באמת יותר ספציפית. למשל, ילד חוטף איזה וירוס, מתקרר, קיים
2: שיעול, צינון. אוקיי, למה שעושים בבית? כן. אוקיי. אז אם, סליחה, אם הילד אין לו חום, אחת הקונטרה אינדיקציות, המצבים בהם אנחנו לא עושים את הטיפול, עושים טיפול מסוים יותר, זה כשיש חום בערך מעל 38 מעלות. ואז עושים טיפול ספציפית לחום. אצלך בקליניקה, או בבית. לא, בבית, בבית. בבית. Okay. גם בקליניקה, אם יש ילד שהוא בא חום בערך מעל 38, אני לא עושה את החלק הראשון של הטיפול, שהוא טיפול מערכתי, כי הוא עלול טיפה להעלות את החום. Okay. כי הוא בעצם מניע, הוא עוזר לתנועה, ותנועה בעצם יוצרת קצת חום. Okay. בבית, אם הילד, סך הכל הוא, הוא נגיד מצונן, הוא משתעל, ואין לו חום... מדיד, אז עושים טיפול מערכתי שנועד קודם כל לווסת, לחזק ולאזן. מערכת החיסון. את מערכת החיסון, כן. ושנית, בעצם מטפלים ספציפית באזורים שקשורים בכך. למשל, אם יש שיעול, אז אחד האזורים החשובים זה הגב העליון. הגב העליון, יש נקודות, גם נקודות דיקור סיניות על הגב העליון שעוזרות לשיעול, וגם יש אה, הרבה פעמים מתח, מתח גדול. כלומר, שאנחנו משתעלים, אז בעצם... הכל מתכווץ. הכל מתכווץ לנו למעלה שם, וזה בעצם מה שזה עושה, זה דיברנו על זרימה, זה בעצם עוצר את הזרימה, זה תוקע את הזרימה. למעשה אנחנו עושים עבודות בשפשוף וטפיחה, אם זה בכלים הביתיים, אני קורא לזה ליטופים וקפצוצים, <laughs> עם החיות החמודות, יש חוברת הסבר ויש גם, ה, גם סרטונים, עושים ליטופים וקפצוצים באזור הזה, במטרה גם כן להניע שם את האנרגיה, את התשיע והדם, וגם במטרה להרפות שם את השרירים. אזור נוסף זה האזור של החזה, דיברנו מקודם על החזה, זה גם אזור שמאוד חשוב לענייני שיעול, אז עושים עבודה של פתיחת החזה, ובמיוחד אזורים שהם קשורים בריאות, זה אזורים של שקע הכתף, שהם אזורים של התחלה של בעצם מרידיין של הריאות. וזה חשוב להניע, ליצור תנועה באנרגיה, את האנרגיה, להניע את האנרגיה במרידיאן, בערוץ האנרגיה של הרעות.
0: אני רוצה רגע להוסיף משהו, הרי ברפואה הסינית אומרים שיש לנו תקיפה של פתוגן חיצוני. כן. שזה בעצם ברפואה המערבית, אתה יכול לקרוא לזה וירוס, אוקיי? Okay? דרך mm-hmm. הבסיס הצוואר. נכון. ואז הרבה פעמים, מבוגרים יותר, פחות צעירים, יש להם כאב ראש. הם מתחילים נכון. עם כאב ראש, ואחר כך כל הסימפטומים הנלווים. Mm-hmm. אז mm-hmm. כשאתה עושה את הדקדוגים, קיצוצים וכל אלו, אז אתה גם כן. עושה את זה באזור הזה. כן, כבסיס כן, כן. בהתאם נכון.
2: ה- 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 שם נכנסת, נקרא הרוח החיצונית, כן. תוקף אותנו הפתוגן החיצוני, מהמקומות yeah. האלה, אז כן, גם שם. עושים את הדברים האלה, אחד העדויות לכך, גם מערביות, זה מאוד מעניין, זה אזור שיש בו הרבה קשריות לימפה. וכשיש התקררות, כשיש הצטננות, נזלת, דברים כאלה, אז יש הרבה קשריות לימפה. במקומות יש תגובה מסוימת ממש של הגוף באזור הזה, לכך שנכנס שם הפתוגן, חיידק וירוס, או מה שלא יהיה, בהתנפחות של בלוטות הלימפה. ואנחנו יכולים לראות ילדים שחולים הרבה, בעצם המערכת של הלימפה בצבא מאוד מגיבה. כלומר, היא נוטה וזה כולל ילדים שיש להם הרבה נזלת, ילדים שנוזלים באוזניים עם שקט שלישי, שמערכת הנשימה העליונה, פרקי הנשימה העליונות, מאוד מאוד גדושים. אחת העדויות לכך גם כן, למערכת חיסונית, חלשה יותר, זה גם מערכת הלימפה, שהיא מערכת שיש בה פעילות יתר, הרבה פעילות תפוחה, לוח זמן. אז מה אתה עושה עם זה? זה בעצם מעניין לשמוע. אז מה, זהו, אז, אז מה שאנחנו עושים בעצם זה גם עבודה על המערכת הלימפתית, מתפיחות קלות, ולפעמים גם אה, הליטופים האלה, השפשוף הדין. אז אתה מראה
0: בבית איפה באמת מרוכזות הבלוטות כן, האלה.
2: כן, ו... ש- שבאים, אחד הדברים באמת, ש- שאני מאוד בעד להראות להורים על הגוף של הילד מה קורה. אז כשאם באים אליי לקליניקה, אז בעצם אני אומר להורה, אני מוצא בלוטות לימפה, אני נותן להם להרגיש. ואז אני מסביר מה זה, ואז בעצם נוצרת הבנה. כשההורה מבין, בעצם, הוא לא נמצא באיזשהו סוג של ערפל, מה זה הטיפול המוזר הזה וכן הלאה, יש פה משהו באמת שאפשר להבין אותו, אפילו בשפה של הרפואה המערבית, שכולם... מוחשי. בדיוק גם... מוחשי לגמרי, ולמשש אותו, וגם לעקוב אחריו, אני אומר להורה, כאשר בלוטות הלימפה היו פחות תפוחות, זה אומר שיש פחות נוזלים, זה אומר שמערכת החיסונית גם התחזקה. או למשל, אני נותן לו להרגיש אצל ילדים, בייחוד אלה שיש להם הצטברות בדרכי הנשימה, או ילדים שלחילופין יש להם קשיים רגשיים, או בעיות קשב וריכוז, או עניינים של התנהגות, הרבה פעמים הגב העליון הרבה יותר חם מהגב התחתון. כי בעצם ברפואה הסינית יש אין ויאנג, יאנג זה אנרגיה וחום, ואין זה יותר חומר וקור, אז למעשה ילדים יש יותר אנרגיה חמה, נכון? הם כל הזמן רצים, והם מתרוצצים, ויש להם אנרגיה בלתי נגמרת, יש להם הרבה אנרגיית יאנג, אנרגיה חמה. וחום עולה, נוטה לעלות למעלה. ובעצם אנחנו מרגישים הרבה פעמים גב עליון חם יותר מהגב התחתון, זה אומר יש הצטברות למעלה וחוסר יכולת להוריד למטה את הדברים. אצל ילדים עם בעיות התנהגות, קשב וריכוז, דברים כאלה, זה אני אומר להורה וזה זה, זה פשוט להבין. זה בעצם, אתה רואה שחם מאוד למעלה, תאר לעצמך שכל הזמן אתה היית מרגיש בראש חום. לא היית חסר שקט, לא היית רוצה כל הזמן לפוגג את זה, אז זה מה שהילד עושה, שהוא חסר שקט. הוא רוצה בעצם לפוגג את האנרגיה הזאת שתקועה והחום שתקוע למעלה, אז הוא בעצם עושה דברים כל הזמן, הוא חסר שקט. אני
0: אומרת לעשות אמבטיה לכפות רגליים, חמה כזאת, עם איזה כמה טיפות של שמן לבנדר.
2: מצוין, מצוין. ואז בעצם מה שאנחנו עושים בשוני שין, וגם בטיפול הביתי, זה לעזור לחום הזה להתפוגג ולרדת למטה יותר. ואז אני אומר להורה, אני או נותן לו להרגיש, הוא אומר, באמת זה ככה, ואז הוא מבין, הוא מבין את הסיפור הזה. או שגם ילדים, שוב, עם הצטברות למעלה בדרכי הנשימה העליונות, גם אגב, עליון חם יותר, יש יותר הצטברות למעלה. אז בעצם אנחנו אומרים, שאם, בעצם, שחלק מהסיפור זה בעצם לאזן גם את העניין הזה, וכשהאנרגיה תרד למטה, המצב יהיה טוב יותר, ואז יש להם אינדיקציה, הם יכולים לבדוק, גם כן בעצמם. ואז זה הרבה יותר מובן, כי כמו שאמרת, גל, זה משהו מאוד מוחשי.
0: אתה יודע, גל, זה מזכיר לי בפרק שעם רוני נייס, היא דיברה על הסייקל הנשי, והיא אומרת, כיום המון אנשים יוצאים החוצה לחפש תשובות, אבל בעצם התשובות נמצאת, נמצאות בתוכנו, נכון. ו- וצריך לסמוך עלינו, וגם צריך לסמוך על הילדים
2: שיש להם את היכולת ריפוי הזו. לגמרי. וגם... ולא
0: כל הזמן לצאת החוצה ואנטיביוטיקה וכדורים וסירופים וכן הלאה.
2: נכון לגמרי, וזה מה שרציתי באמת, אני רוצה להביא להורים את היכולת הזאתי לעשות את זה בבית, שוב, לא במקום, טוב שיש אנטיביוטיקה לפעמים, וטוב, ו- בסדר, אני לא נגד, אבל כשבא לילד עם, עם, עם קטן, בן שנתיים, עם שבע פעמים אנטיביוטיקה בשלושה, ארבעה חודשים האחרונים, אני אומר, משהו פה לא בסדר, משהו פה לא בסדר, כי כולנו יודעים שאנטיביוטיקה מפתחת עמידות, בסופו של דבר אנטיביוטיקה מחלישה גם כן, ושוב, זה לא נגד אנטיביוטיקה, אבל... <אח> <אח> אבל <אח> לכן <אח> באים אלינו <אח> כדי לצאת מהסייקל הזה ויש לנו באמת למטפלים ברפואה סינית ויפנית, באמת יש כלים מצוינים לעזור לילדים שלפעמים חסרים ברפואה המערבית, אני שוב בעד רפואה המערבית לא נגד, אני מאוד בעד שילוב, עבדתי בבית חולים ועבדתי בקופת חולים מאוד בעד שילוב, אבל שילוב נעשה כך שצד אחד יודע מה טוב אצלו והצד השני יודע מה טוב אצלו וכשאני יודע שיש משהו חלש למשל, התקשרה אליי אה, מטופלת שלי, שאני מטפל בבן שלה, והיא אמרה, הילד אה, 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 נורא נורא מקורר, הוא שפוך. בן כמה? הוא בן פחות משנתיים. Mm-hmm. אני מאוד מודאגת, מה לעשות? אני אומר, קחי אותו עכשיו לרופא. אוקיי, קחי לרופא. הוא ילד, הוא שפוך, אוקיי. אה, הוא כבר כמה ימים ככה, את מודאגת, לכי לרופא, זה מה שצריך לעשות. אוקיי? זה מה שצריך לעשות. טוב שיש רופא, לכי לרופא, לראות שאין שם חלילה משהו חמור יותר.
0: אתה ממליץ גם על שינויי תזונה לילדים?
2: כן, אני לא תזונאי, אבל כן בהחלט, על, בעניין של התזונה, אני בראש של צריך לעשות שינויים מתונים. אי אפשר yeah. לעשות שינויים קיצוניים, אי אפשר. כלומר, אם אנחנו עכשיו נגיד, מה שנעשה, לה, נגיד להורה, הילד שלך, נגיד, אוכל מוצרי חלב, אוכל מעדנים, אה, אה, אוכל אה, חטיפים, דברים כאלה, עכשיו, ממחר הוא לא אוכל את כל אלה. מה הסיכוי שזה יקרה? נמוך. <laughs> לא, לא, אבל צריך למצוא תחליפים. בדיוק. כי כיום לכן יש. לכן המקום הוא לעשות שינוי איטי לאט לאט.
1: וכל הבית ביחד
2: גם. נכון. וכל הבית, בדיוק. כן, כל הבית. כן, למה הוא
0: לא... אוכל ואני בדיוק.
2: לא... בדיוק, לא יכול להיות שאבא יאכל עכשיו מילקי ויגידו לילד לך אסור. כן. אוקיי, זה יוצר תסביכים יותר גרועים אפילו. אז אני, מה שאני עושה, אני מבקש מהם להביא יומיים אופייניים, שמה הילד אוכל, ואנחנו מתחילים לעשות שינויים. אוקיי, לאט לאט, מתחילים, אוקיי, אם הוא אוכל מעדן עכשיו, בסדר, בואו נחליף, ננסה להחליף את אולי ביוגורט עיזים, וקצת להנתיק עם סיילן ודבש, אולי בואו נראה איך זה הולך. בסדר? ולאט לאט, אם אני נותן כל פעם, כל שבוע להורה להחליף משהו אחד או שניים, אז בסופו של דבר זה אולי יחזיק יותר. כן. אוקיי? עכשיו, אם אני אגיד לו, רגע, שנייה, זה לא הולך ביחד. רגע, צריך לעצור פה. בעיניו כן. כן, זה... אה, מבאמבה, יש שם חומרים מזינים, וזה, נו, בסדר, אוקיי. אבל אפשר למצוא את החומרים המזינים האלה בצורה יותר טובה בדברים אחרים. ערן, למה החלטת
0: לטפל בילדים?
2: שאלה טובה, שאין לי תשובה טובה עליה. כלומר, תמיד רציתי, מאז שהתחלתי ללמוד רפואה סינית, לפני הרבה שנים, כבר כמעט 25 שנה, תמיד זה עניין אותי, התחום הזה, התחום הזה של הילדים, העולם הזה של הילדים עוד הרבה לפני שהיו לי ילדים. מעניין. וכשסיימתי ללמוד, באמת הדבר הראשון שרציתי זה באמת להתחיל לטפל בילדים. אבל היה לי קצת חששות בעניין של הדיקור לילדים, לעשות להם ממש דיקור. כשלמדתי רפואה יפנית בערך ב-2005, אז פגשתי את השונישין שם, גם זה הרפואה יפנית למבוגרים. המורה שלנו הוא לימד אותנו, הוא עשה קורס שונשין פעם, הוא הציג לנו את זה, לא לימד אותנו, אבל התחלתי, אמרתי וואו, הנה כלי שבאמת יכול, יכול לתת פתרון במקום מחט. התחלתי לחקור את זה ולבדוק ולראות איפה לומדים את זה, ולא היה בשום מקום חוץ מיפן, אולי זה משהו בארצות הברית, והכל היה ביפנית. עד שהעסקתי קלטות וידאו, כאלה VHS. אני הייתי נוסעת ליפן. כן. פירוץ טוב. נכון, אבל יפן זה ביפנית, אני... זה בעיה. וכל החומרים הכתובים היו ביפנית. והעסקתי קלטות וידאו, VHS כאלה של דוקטור מיקי שימה, מאסטר יפני, שלימד איזה קורס ב-1990 בקליפורניה, וישבתי ועשיתי forward ו... ואיך אומרים כבר okay. forward
1: ו-backward. <laughs> okay.
2: אפילו ה... לא היה לי את השלט, אפילו הייתי צריך קודם ללכת <laughs> לוידאו לעשות את זה. זה <laughs> היה קלטות מדהימות, עד שאחרי שנתיים מצאתי, מצאתי גם מקום ללמוד בלונדון. וזה גם הרבה ניסיון. כן, ולהתחיל להתנסות זה כלי פשוט סך הכול ללימוד. ובשנת 2011 התחלתי ללמד את זה בארץ. וכבר כמה מאות מטפלים למדו. יפה מאוד.
1: ערן, תוכל לספר על מקרה מעניין או משהו מסקרן?
2: כן, כן, יש הרבה מקרים מעניינים. <coughs> המקרים שאני מאוד אוהב, כמובן, כמו שכל מטפל מאוד אוהב, זה המקרים שבאמת אנחנו השגנו שינוי יפה. זה <coughs> שינוי משמעותי ולפעמים זה משנה חיים. אז, ב... <coughs> <coughs> <סליחה>, אז ה... בתקופה הזאת, בתקופה של השנה האחרונה, הרבה באמת ילדים, נקרא לזה, נפגעו, בייחוד הילדים הרגישים יותר. כי שוב, ילדים צריכים שגרה, צריכים יציבות. כי הם בעצם, למה הם צריכים שגרה ויציבות? כי בעצמם, בפנימיות שלהם, אין להם שגרה ויציבות. למה? כי הם צומחים, גדלים, מתפתחים, הכל משתנה אצלם נורא נורא מהר, אז הם צריכים איזשהו עוגן חיצוני. מתפזרים לכל עבר. כן, הם צריכים לפחות איזשהו עוגן חיצוני, כדי שהם יגידו, אוקיי, יש פה משהו והכל השתנה לנו בשנה ומשהו האחרונות, וגם ההורים הרבה יותר לחוצים בסטרס. והגיעו מקרים של ילדים, שאם אנחנו רואים עניינים רגשים זה די ברור, אבל הגיעו הרבה... כמה עניינים של ילדים שהם עם כאבים בלתי מוסברים. אז היה אצלי, הגיע לילד לקליניקה, דיברנו על המצבים האלה של הכאבים הבלתי מוסברים. הוא קם יום אחד בבוקר, וכאבים נורא חזקים ברגליים, ילד בן עשר.
0: בכפות רגליים?
2: בכל הרגליים. הרגליים. Mm-hmm. ממש ברמה כזאת שהוא בקושי יכול היה מדובר על ילד ספורטאי, מבחינה אה, חברתית נהדר, mm-hmm. סך הכל טוב לו לא בחיים. אבל פתאום, זה מפחיד. כאבים ברגליים, מאוד חזקים, לא יכל לתפקד. ההורים כמובן מאוד נלחצו, ובצדק. לקחו לרופאים, עברו כל מיני בדיקות, אוקיי, ביניהם MRI, לא מצאו שום דבר, לא מצאו שום דבר. והגיעו אליי דרך איזה מישהי שהייתה אצלי, אה, וכשהתיישבנו לתשאול הבנתי שהילד הוא מאוד רגיש, מאוד מאוד רגיש, ומצד שני אה, חשוב לו התדמית הגברית, אוקיי? כלומר, כואב לו, כבר אין לו ברירה, מאוד כואב לו, הוא לא יכול לתפקד, אבל המקום הזה של ה... Eh, לבטא את הרגשות שלו, לבטא קושי, לא, לא קיים שם כמעט, אין לו את הדרך לעשות את זה, אין לו את היכולת, הוא לא למד איך לעשות את זה. אז למעשה, בסופו של דבר, עם, עם ההבחנה הסינית והבדיקה והכל, eh, eh, מה שבאמת החוסר איזון היה באנרגיה של הכליות ומערכת הנשימה. עכשיו, אלה שני, שני מקומות שמאוד מאוד נפגעים בעניינים רגשיים, אם זה... Eh, סוג של רגישות יתר, אז הריאות צוברות וצוברות ונתקעות שמה, פחות יכולות להניע, חלק מהתפקיד שלהם זה להפיץ ולהניע את האנרגיה, את האנרגיה, תנועה נכונה של נוזלים ואנרגיה בגוף, להפיץ, להוריד למטה, והכליות שבעצם פחד מאוד מאוד משפיע עליהן, כמו שדיברנו מקודם, ולמעשה... פחד משתק. משתק, ואנחנו, וההסתכלות וה, היפנית, גם הרגליים, זה שלוחה של הכליות, אוקיי? אז היה שם משהו מאוד מאוד ישיר לכיוון הזה. אז בעצם התחלנו בטיפול השוני שין, עשינו טיפול מערכתי של שוני שין, בגילים האלה כבר אפשר להחדיר מחטים, אבל לילד היה נורא לחוץ מזה, אז פשוט לא, לא עשינו גם לא, לא החדרתי מחטים. יש קלי כזה קפיצי שאני לוחץ איתו על נקודות במקום אחת, והוא מאוד אפקטיבי. והטיפול כלל את השוני שין, וכלל הדרכה לטיפול ביתי, וכלל גם שיחה עם ההורים. כלומר, מה שבאתי להגיד להורים, לא אל מול הילד, בשיחה אחר כך טלפונית, זה בעצם שיש לכם פה ילד מאוד רגיש, שמושפע ממה שקורה מסביב. אוקיי, מאוד מאוד מושפע, והוא פשוט מתקשה לבטא את זה, והוא מחזיק איזשהו פאסון של גבר קטן, למרות שהוא בן עשר, והוא לא צריך, שאנחנו לא אומרים שקשה לנו, שאנחנו לא אומרים שכואב לנו, והנה זה הגיע, כלומר, הרגשות המודחקים מבפנים. בעצם באו לידי ביטוי בכאבים האלה, כי בסופו של דבר הגוף מדבר.
0: אתה מותח אותנו, נו, אז מה קרה?
2: <laughs> שנייה, נותן לי <אתני> לעוד קצת. <laughs> בסופו של דבר הגוף מדבר, והגוף מדבר אצל ילדים הרבה יותר מהר מאשר מבוגרים, כי אנחנו כבר, מבוגרים למדנו להדחיק. מבוגרים שמדחיקים גם לאורך זמן, גם הגוף מדבר. אוקיי, הגוף לא, הוא ידבר חלילה וחס, לפעמים במחלות יותר קשות, או בעניינים רגשיים ונפשיים, או בכל מיני דברים כאלה, אפילו.
0: והרבה פעמים זה גם מדבר חודשים אחרי
2: כן. משהו שקרה. נכון, או שנים, לפעמים, או שנים, שנים. כן, לפעמים שנים. לפעמים כן. שנים גם, כן, במבוגרים, אבל לילדים זה נורא מהר. כן. זה הרבה יותר מהר, כי הם נמצאים בתהליך, הגוף לא מוותר, הגוף עדיין לא, לא מוותר, הוא רוצה לבטל, הוא רוצה להדליק את הנורה האדומה הזאת עכשיו. ובעצם השיחה עם ההורים הייתה כזאת, היא גם להפנות לטיפול רגשי מתאים. <מת> כמובן, הם שאלו אם להמשיך בבדיקות, והרפואיות אמרו, בוודאי, להמשיך, זה לא צריך לעצור שום דבר, אבל... זה שימו לב לנקודה הזאת, בסדר? עכשיו זה חשוב להסב את תשומת לב ההורים גם לנקודה הזאת, כי הם פתאום מבינים משהו על הילד שאולי הם לא ראו, ואולי הם יכולים לשנות את ההתייחסות. עכשיו דבר מעניין נוסף שהם אמרו, זה שיום לפני הם קיבלו איזושהי ידיעה מבית הספר שקרה משהו בכיתה שלו, שקרה משהו מאוד משמעותי, שהיה איזשהו מורה מחליף שצעק עליהם כל הזמן, והתנהג עליהם ממש לא יפה למשך כמה חודשים, והילד לא אמר על זה כלום.
0: וואו.
2: הוא לא אמר על זה כלום. ופתאום ההורים גילו את זה, וזה התחיל לעבור בקבוצת הוואטסאפ. עכשיו, והם שאלו את הילד, מה, למה לא אמרת? הוא אמר, לא, זה שום דבר, זה כלום. אבל הילד רגיש. אוי, זה מדהים. הילד רגיש, זה חודר פנימה, הוא לא יכול פתאום לשחק אותה, זה חודר לו פנימה.
0: אתה יודע, ערן, זה מזכיר לי, אני תמיד אומרת למטופלים שדברים כאלה, יש להם איזו סיבה. למשל, <coughs> קרה לו הכאבים ברגליים, כי הוא לא רצה ללכת לבית הספר. <coughs> יש לך כאבי גרון כל הזמן, כי אתה לא מדבר את הרגשות שלך. <coughs> יש לך בעיות באוזניים, כי אתה לא רוצה לשמוע את מה שקורה סביבך. כן. כי משהו לא טוב לך,
2: ואנשים לא מקשרים נכון? את הבעיות הפיזיות עם הרגשיות. נכון, הגוף מדהים, הגוף פשוט נותן לנו, אנחנו צריכים פשוט לקרוא את תוראות ההפעלה, כן. אנחנו לא קוראים לזה, זה שזה ממש ממש כמו שאת אומרת, כי בעצם אנחנו, מה שאנחנו אומרים, במיוחד כמבוגרים, במיוחד פה התרבות בארץ, לא, אני קצת חולה, בוא ניקח הקמון, נלך לעבודה, היום זה פחות בגלל הקורונה, אבל זה התרבות, ובחוץ, ב מקומות אחרים זה לא ככה, אתה חולה, זה זמן לנוח, הגוף שלך אומר, שנייה, עצור, רגע, גם לי זה קורה לפעמים, כי אנחנו כל כך עמוק בתוך הדבר הזה, הגוף אומר לך לנוח, בוא, שכב, תנוח. <אח> לא, אני אקח כדור ואני הולך לעבודה, ואז המחלה נמרחת והגוף לא מוותר, ואם הגוף מוותר, עכשיו, הוא לא יוותר לך אחר כך. כל הקריאות ההשכמה האלה, אז זה מאוד נכון, אנחנו צריכים לשמוע על האותות האלה ולהבין אותן, ולפעמים ברפואה המערבית לא יודעים לפרש אותן. זה מה, מה שבעיניי מאוד מאוד חסר שם, ואנחנו מביאים את זה כרפואה משלימה, שאני לא אוהב את המונח הזה, רפואה משלימה, כי אנחנו רפואה לכל דבר. נכון. אנחנו באמת יודעים, כמו שאת אומרת, להראות את הסימנים האלה. אני לא אמרתי להורים באמת, כי באמת מה שאת אומרת, הוא לא רצה ללכת לבית ספר, אז הרגליים, זה מאוד מאוד נכון עכשיו שאת אומרת את זה. אבל כן, כאילו זה נורא נורא התחבר לכל הסיפור הזה, נורא נורא התחבר. כלומר, זה לא שפתאום זה קרה, זה לא הילד קם בבוקר עם כאבים ברגליים נורא חזקים, אלא זה משהו שנבנה, ונבנה ונבנה. הגוף אמר, אוקיי, אולי תגיד, אולי תאמר, אולי זה בתת מודע. והיה איזה מלחמה פנימית כזאת, לא, אני צריך לראות חזק וגבר וכל זה, אבל בסוף, טוב, אין לנו ברירה, אנחנו צריכים, הגוף <coughs> <gulf> <gulf> בהתכנסות הפנימית אמר, אוקיי, מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו עוצרים הכל ואומרים, הנה זהו, צריך להתעורר. ועשינו כמה טיפולים, לא הרבה טיפולי שונישין. עושה במקביל גם פיזיותרפיה, שבהתחלה הייתה לו מאוד קשה, כי זה כאב לו מאוד. עם טיפול ביתי והשונישין, אחרי ארבעה טיפולים הוא הרגיש הרבה הרבה יותר טוב, הוא כבר היה על הרגליים, הוא הלך, הביטחון שלו השתפר, אחרי כמה זמן הוא גם חזר לשחק כדורגל. בעצם מה שעשינו זה אוקיי, okay, חיזקנו את האנרגיה שלו, את הצ'י, את, את הצ'י של הכליות ושל הריאות, וסירקולציה. Mm. המשכנו, עשינו סירקולציה טובה של אנרגיה ודם, כי זה נתקע, זה וגם, נתקע כן, שם. כן, הוא
0: גם הרגיש ש... שמקשיבים לו.
2: בדיוק, והתחילו להקשיב לו. כן. התחילו להקשיב לו, הייתה שם המלצה באמת לטיפול רגשי ולטיפולים כאלה ואחרים, כי בעצם למה ללכת לטיפול רגשי? כי הילדים האלה צריכים לקבל את הכלי לבטא את הרגשות. כלומר, אין אותו, אני לא, לא יכול לתת להם את הכלי הזה. אני כן יכול, כן, לווסת, להניע, לחזק, לחבר אותם יותר לעצמם על ידי כך, אבל הם צריכים ללמוד ממש, כמו שלומדים בבית ספר, איך, איך לדבר, איך לבטא את הרגשות, איך, איך לומר את מי שאני, מה שאני מרגיש, בלי אה, שפתאום אני כאילו יתאפס כחלש.
0: ערן, מה המסר <coughs> שהכי חשוב לך שיעבור למאזינים?
2: בסופו של דבר, הילדים שלנו הם הדבר הכי הכי יקר לנו, בלי ספק בכלל. מה שאני הייתי רוצה להעביר להורים, זה באמת את המסוגלות שלהם, את היכולות שלהם. כל הורה יכול באמת להיות המטפל הביתי של הילד, שלא ברמה של מטפל כמונו, או רופא, או משהו כזה, זו לא הכוונה. כל אחד, אחד יכול להיות במקצוע שהוא גם אחר, לחזור הביתה, לבלות עשר דקות ביום עם הילד שלו בבית, והרבה פעמים ממש לשנות את המציאות, ממציאות של אולי כאבים, או כל מיני מחלות כאלה ואחרות, או בעיות רגשיות, למציאות אחרת שהיא גם נובעת מהטיפול עצמו וגם נובעת מהשקעת הזמן עם הילדים בבית, עם הטלפון בצד. למרות שלפעמים אנחנו עייפים, דברים כאלה, יכול לומר שכשאנחנו מגיעים ואנחנו יושבים ועושים את הדברים האלה, לפעמים אנחנו מתמלאים באנרגיה אפילו. במקום לקחת את הטלפון לעשר דקות, מה שעוד יותר מרוקן אותנו מאנרגיה, להיות עם הילדים עשר דקות, לשחק איתם, לעשות את הטיפול הביתי ביחד, ואז תראו איך כולם מרגישים יותר טוב, ולפעמים הערב נראה אחרת. אז באמת כל הורה יכול.
1: ערן, מה בשגרת היום-יום שלך? מרגיש פשוט לחיות בריא?
2: אוקיי, אז כמה דברים. אחד, אני אוהב לטפל ואני אוהב גם ללמד. השגרה שלי עם הילדים שלי, אני גרוש, אני אבא לשלושה ילדים. הם, uh, חלק מהזמן אצלי, חלק מהזמן אצל אימא שלהם. Uh, לאורך הזמן גם למדתי איך להיות איתם, באמת להיות איתם יותר. והלהיות איתם, זה מאתגר להיות עם שלושה ילדים, זה לא פשוט, אבל כשלמדתי איך להיות איתם, זה הרבה פעמים נותן שקט ונותן אנרגיה ונותן כוח. דבר um, נוסף זה בעצם, אני מאוד מאמין בעולם הרוח, uh, ב, uh, אני מתרגל מדיטציה. לפעמים אני גם בלי קשר לעולם הרוח, אולי עם קשר, קצת רץ לפעמים, אני אוהב לקרוא. וגם לאחרונה למדתי קצת לנוח, <laughs> שזה גם לא פחות חשוב.
0: ומה גורם לך לאושר?
2: גור... זה דברים קטנים. כלומר, אושר, אני חושב שהאושר באמת, השמחה היא שמחה, שמחות קטנות, דברים כאלה. לגלות אותם, למשל, אתמול הלכתי עם הבת שלי ושיחקתי איתה בכדור בפארק. אוקיי, okay, סתם ככה, כאילו, זה כיף גדול, או שפתאום אני יושב עם אחד הבנים שלי, שהם כבר, כבר קצת יותר גדולים, וכמה דקות לדבר. או אפילו מצאתי שהם בגיל הזה אוהבים אפילו להתגושש, זה ממש הפיזיות, זה בעיניי מאוד מאוד חשוב, כי ילדים צריכים מגע, בכל גיל, ובמיוחד בגיל ההתבגרות, בגיל שבו הילדים שלי נמצאים כרגע, צריכים הרבה מגע, למרות שהרבה פעמים זה נראה שהם לא רוצים מגע. אבל הם מאוד מאוד צריכים אגב, מאוד מאוד עוזר להם. ומצאתי וה... שלפעמים הם צריכים את הפיזיות, הרבה פעמים, שהם כבר יותר חזקים ממני <laughs> כמעט. <laughs> אז ההתגוששות הזאת היא מאוד מאוד כיפית. מאוד מאוד, 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 מאוד טובה, מאוד, מאוד עוזרת גם לפרוק דברים, וגם זה סוג של תקשורת שהיא לא צריכה לדבר, לא תמיד צריכה לדבר, וזה לפעמים אני חושב, או על מה נדבר עכשיו, אבל לא, בואו, לפעמים נתגושש קצת, נו, אוקיי, נעשה קצת האבקות, ואני לא, לא שאני מתאבק או משהו. סתם בשביל מין כיף כזה של מגע ושל סוג של גם הרגשה, של נוכחות, של אחד של השני.
0: אני מאוד שמחה שנגענו במגע בסוף הרעיון איתך, כי זה לא פחות חשוב מכל מה שאנחנו דיברנו, מגע והקשבה. אז תודה רבה, ערן, היה ממש מעניין.
2: תודה לכם.
0: ואתם המאזינים, אם שמעתם והיה לכם מעניין ותורם, תעקבו אחרינו, שתפו אחרים, למי שבאמת זקוק. לעצות הכל כך נבונות שלך. תודה רבה.
1: תודה רן, ואיך אפשר לעקוב אחריך? איך אפשר לשמוע על הדברים שאתה עושה?
2: כן, אז קודם כל תודה רבה לכם, אני מאוד נהניתי להיות פה. אפשר לעקוב, אפשר לחפש אותי באתר האינטרנט שלי, חפשו רן לי שם רפואה סינית לילדים. עוד מעט נפתח עוד אתר שמדבר על, בעצם על הזמן הזה עם הילדים, הזמן איכות הזה עם הכלים של רפואה סינית. דגדוגים מחזקים, הוא... הוא, הוא כבר בימים הקרובים עולה, קוראים לו Healthy Children, underlying- C-O-I-L, שבו יש עוד מידע, בעצם לא רק על הקליניקה, לא רק על דברים כאלה, באתר של הקליניקה, יש בלוג עם עשרות פוסטים שאני כותב, וככה אפשר לחפש אותי גם כמובן בפייסבוק וכאלה. אנחנו נכניס את כל הכישורים בתקציב. תודה.
1: תודה, ערן.
2: תודה רבה.
0: תודה, ביי. ביי ביי. אפשר למצוא אותנו ולכתוב לנו בדף הפייסבוק פשוט לחיות בריא, פודקאסט על בריאות גוף ונפש. אם אהבתם ואתם חושבים שהפרק יועיל לקרובים אליכם, אז שתפו.
1: זה יעזור להם ויעודד אותנו להמשיך ליצור תכנים מעניינים שיסייעו לכולנו פשוט לחיות בריא. נתראה בפרק הבא.